0: Bienvenidos al podcast de Import Coffee. En este segundo episodio tenemos como invitada a Aida Calviño. Aida, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme al podcast.
0: Muchas gracias a ti por, por venir. Eh, bueno, lo primero de todo, me gustaría que, que contaras a, lo, a la gente que nos escucha quién es Aida Calviño, un poco a qué te dedicas.
1: Pues nada, soy profesora en el Departamento de Estadística y Ciencia de los Datos de la Facultad de Estudios Estadísticos de la Complutense. Imparto clases en el grado de Estadística Aplicada y en el Máster de Minería de Datos e Inteligencia de Negocios y además soy exalumna de la misma facultad. Cursé hace algunos años la diplomatura en Estadística cuando existía y el grado en Estadística Aplicada, eh, formé parte de la primera promoción y básicamente esa soy yo.
0: Impresionante, realmente. Eh, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo te describirías eh, a ti con 16, 17 años, antes de empezar la universidad?
1: Complicada la pregunta. Eh, pues estaba perdida, como todos esos años, imagino. Sabía que me gustaban mucho los números y, y ya está. Pero vamos, era una persona inquieta, la verdad que tenía muchas ganas de aprender... Y yo creo que sobre todo es un poco desubicado, como todos cuando tenemos esa edad. Y desde el punto de vista así un poco más académico, ya te digo, me gustaban mucho las matemáticas y pensaba enfocarme por ahí. Y, eh, porque no sabía que la estadística existía, supongo que como mucha gente en ese, en ese punto. Y nada, descubrí la existencia de la estadística en unas jornadas que organizaba la Complutense para presentar los títulos. Y nada, me, me engañaron o me engancharon y ahí acabé.
0: ¿Y has dicho que estudiaste la diplomatura en estadística?
1: Sí. Entonces eso... todavía no, no había habido el cambio. Ok. Y la era una tres años. de tres años. Sí. Era una, mm. eso, una titulación de tres años. Y justo cuando terminé, empezaba a impartirse el grado. Y a los que habíamos hecho la diplomatura, teníamos la opción de cursar un año más y obtener el título de grado.
0: Mm, ok. ¿Cómo describirías tus años en.? estudiando estadística en la facultad
1: ah, la verdad que muy divertidos como imagino que como todo el mundo sus años de carrera y además al ser una facultad muy muy pequeña nos siempre nos cuidaban mucho y había un trato muy personal entonces todo resulta más fácil porque en muchas facultades grandes estás muy perdido, no sabes dónde ir, dónde se hace nada. Y aquí como que siempre había alguien que nos que nos daba un poco la mano. Además en aquellos años estaba empezando a preparar todo el plan de los grados y había un, un plan Bolonia que llevaban entonces. Entonces se daban las clases de diplomatura con el enfoque en el que en el que ahora se da el grado. Entonces, formalmente cursé la diplomatura, pero ya siguiendo muy este plan de evaluación continua, trabajos cada dos por tres, pocos exámenes y eso. Entonces, bueno, fue una época, sobre todo, de muchos trabajos y de, pues eso, muchas muchas tardes en la facultad, porque entonces tampoco teníamos eh, todos los programas desde casa y nos teníamos que quedar muchas veces allí, pero, pero muy, muy buenos buenos años. De hecho, por eso he querido volver como profesora.
0: Sí, ya, ya veo. Porque luego después de terminar la Facultad de Estudios Estadísticos, ¿dónde fuiste a hacer el máster?
1: Pues entonces no había máster en la facultad todavía y me puse a mirar a ver por España qué había y ya te digo que como fue un, como fue un cambio de, de planes de estudios, no había máster todavía muy claros en muchos sitios y acabé en Santiago de Compostela haciendo un máster en técnicas estadísticas.
0: ¿Notas un cambio grande? Pasar de grado, bueno, de diplomatura grado a máster.
1: Bueno, noté principalmente el cambio porque pasé de vivir en casa a, a vivir sola. Y además en una comunidad autónoma con, con otro idioma, porque aunque el gallego se parezca mucho, pues también tenía su dificultad a seguir las clases a veces en, en gallego. Además era es un máster que se hace entre las universidades de Santiago, de, de Vigo y de La Coruña. Entonces, las clases algunas son presenciales, pero otras ya eran virtuales, un poco como lo que se hace ahora, pero en un aula única. No podías asistir desde tu casa, sino que tenías que ir a un aula. Entonces, sí, se notó cambio. Sobre todo, además, noté mucho cambio porque cambiamos de software. Yo siempre había trabajado con SAS, todavía no se trabajaba con R en la facultad y allí trabajaban todo con R. Entonces, en eso sí se notó más cambio. Quieras que no, si, aunque sepas programar, se trata de, de un salto importante.
0: Hablando de software, ¿tú con qué software te sientes más cómoda a día de hoy trabajando?
1: Con R. Yo soy muy de R. Okay. Eh, también trabajo con SaaS porque para algunas cosas está bien, sobre de todo. Como digo yo, SaaS está muy bien para las cosas que ya están programadas. Si quieres lo que justo hace SaaS, usa SaaS. Si quieres programarte las cosas tú, eh, no es el software más cómodo. Y, bueno, también se utiliza algo Python, pero la verdad que con el que más he trabajado es con R y es el que más me gusta.
0: Mm, ok. Bueno, después de terminar el, el máster, ¿eh? ¿qué hiciste después?
1: Pues yo quería, me apetecía seguir estudiando y entonces, claro, una vez terminado el máster, lo siguiente es el doctorado. Y así que tuve que buscar una beca para, para poder hacer el doctorado y acabé en Cantabria en Santander, y nada, me dieron una beca, lo que se denomina FPI, que son cuatro años para hacer el, el doctorado, y nada, pues pasé de Santiago de Compostela a Santander, y estuve allí tres años, si no recuerdo mal, y bueno, mientras estuve allí también hice estancias en el extranjero y eso, así que me he movido, me he movido bastante, la verdad.
0: En, hablando de las estancias en el extranjero, eh, hay un, un vídeo tuyo en la Facultad de Estudios Estadísticos, creo que se llama, como quieres ser profesor universitario o algo del estilo, y dices eh, que viajar es lo que nos abre la mente, eh, desde un punto de vista personal y profesional, y según dijiste, habías hecho estancias en Canadá, Hong Kong y Brasil, ¿cómo Justo. fueron esas estancias en esos países?
1: Pues muy diferentes entre sí, porque la verdad que si te si, si lo ves en un mapa es como que están lo más alejadas posibles y la Entonces, forma de trabajo y la personalidad y la forma de vida son muy diferentes en unos y de otros. Entonces nada, gracias a la beca hasta que te comentaba, pues te, te permite hacer una estancia al año de varios meses en una universidad de otro sitio y tienes que hacer pues investigación en la línea de tu tesis doctoral. Y entonces primero estuve en Canadá y que me vino muy bien sobre todo porque, para mejorar el inglés. Es verdad que hablaba bastante bien inglés porque en el doctorado no, no te queda más remedio. Pero vivir allí cuatro meses y que todo sea en inglés pues es lo que te hace yo creo dar un salto cualitativo. Después estuve en Hong Kong y eso fue un choque cultural muy grande porque al final la cultura oriental es muy diferente a la nuestra. Y, pero bueno, lo disfruté mucho también también. Y luego ya de ahí fui a Brasil, nada, un mes después de Hong Kong, pasé, pasé las vacaciones en España y me fui a Brasil. Y la verdad que la cultura latina hace que todo sea como que te sientes en casa, los latinos somos muy así, incluso si no compartimos idioma. Lo que pasa es que yo estaba en una universidad, eh, Unioeste se llama, que está justo en la frontera con Paraguay, de manera que la mitad de los alumnos cruzan la frontera todos los días desde Paraguay a Brasil, así que la mitad de los alumnos eran brasileños y la otra mitad eran paraguayos. Así que había una mezcla de, de lenguas muy, muy interesante y de, y de culturas. Y respecto a lo que comentabas del vídeo ese que hay, eh, hace unos años en dentro del ciclo de salidas profesionales de la facultad nos invitaron a, a varios alumnos, de exalumnos de distintas, distintos ámbitos y bueno estuve contando un poco mi experiencia y, y mantengo totalmente lo que dije, yo creo que viajar es imprescindible, de, tanto desde el punto de vista personal como profesional, porque siempre te llevas algo de, de, de donde sea que vayas.
0: ¿Te planteas en un futuro dar un, digamos, volver a hacer estancias en el extranjero?
1: Sí, de hecho hace un par de años... Tres. En el 2018 estuve casi un mes también dando clases en Mozambique, que es que esto fue posterior a aquel vídeo. Eh, algunos profesores de la facultad colaboramos en, en un proyecto de cooperación en el que se imparte un máster de estadística allí en Mozambique y tuve la oportunidad de, de ir en 2018 y he pedido una estancia breve para ir a Marruecos, que me acaban de conceder, me lo dijeron ayer o antes de ayer, Quería ir este verano, pero con el tema del COVID seguramente tenga que retrasarlo al, al verano que viene. Pero sí, me encantaría marcharme otra vez cuando se pueda. Lo que pasa es que es verdad que las facilidades que tenía cuando tenía la beca desde el punto de vista económico pues se complican. Porque por mucho que cuando vas mmm, progresando las oportunidades de becas y tal se van reduciendo o la competencia es mayor y entonces es más complicado.
0: Ya, ya me imagino. Bueno, me alegro de que... Tiene muy buena pinta, esas, eh, lo de Mozambique, tus, tus estancias anteriores y lo que quieres hacer realmente.
1: Yo creo eh, que también... justo esta salida profesional es una de las grandes ventajas que tiene. El que nos permite conocer a gente de muchos sitios, nos da la oportunidad de, de viajar y trabajar a la vez. Y, y es verdad que, no sé, para mí es una de las grandes ventajas de trabajar en esto.
0: Hablando de esa salida profesional, esta igual es una pregunta un poco extraña, Pero si volvieses a tener 17 años, 18, ¿volverías a estudiar lo mismo que decidiste estudiar?
1: Sí, seguro. Sí, porque como te comentaba hace un rato, eh, caí en la estadística un poco por casualidad. Y de hecho, en aquel momento pues, me lo estuve pensando mucho porque yo siempre había sido muy de, de matemáticas de instituto. No, me encantaban las matemáticas, pero es verdad que luego hablando con gente te decía, pues que las matemáticas en la carrera no es lo que has visto en el instituto. Y siempre ha dado un poco de miedo, pero como se podía pasar luego de estadística matemática sin mucha dificultad, pues dije, bueno, lo intento y si no me gusta, pues siempre puedo dar marcha atrás. Y ahora cada vez estoy más contenta de, de haber elegido lo que elegí.
0: Bueno, me alegro bastante de escuchar eso. Eh, bueno. Tú ya terminaste tu diplomatura, tu grado, hace un tiempo, y a mí me da la impresión que en esos años eh, ha habido como un boom importante de la estadística, como que ha ganado eh, bastante importancia. Antes era como un poco más desconocida. ¿Cómo has vivido tú ese cambio, digamos, si ya lo ha habido?
1: Cuando yo estudiaba la estadística, estadística mmm, lo primero que me preguntaba la gente de ¿Tú qué estudias? No, yo estadística. Ah, pero eso existe. Era la pregunta que recibía siempre y hoy en día creo que esa sensación ya, ya no es igual, ¿no? A lo mejor no hablar de estadística, pero si hablas de analista de datos o de científico de datos, creo que es algo que ya por lo menos la gente no te pone cara rara de te estás inventando lo que estudias, eso no existe. No, yo creo que el, el boom de la estadística nos ha venido muy bien, además cuando yo entré en la facultad, no sé si entrábamos, no me acuerdo, éramos a lo mejor 50 personas los que entrábamos cada año, no o sé, sea, éramos muy poquitos. Y poco a poco ha ido cogiendo nombre, ha ido creciendo y, y bueno, eso también ha permitido que la facultad se pueda crear un, dos másters, que haya un programa de doctorado, que se impartan también títulos propios. La verdad que ha sido un cambio que si lo piensas ahora era esperable, porque al final la estadística es la ciencia que nos permite analizar el, los datos que se generan día a día de una manera más sencilla. Entonces, parecía que estaba como esperando a que le dieran la salida. Yo creo que la clave ha sido eh, el abaratamiento de los sistemas informáticos, que ha permitido que todos demos ese salto a la vez. Y toda esta sociedad de la información, internet y tal, que ha generado un volumen de datos que es que no quedaba más remedio. Si, lo hubiese, si me lo hubiesen dicho entonces, igual no me lo hubiese creído. Pero si lo veo ahora con perspectiva, digo, no, si es que esto era lo que tenía que pasar. Entonces, está en un boom. Me preocupa que el boom se nos esté yendo un poco de las manos, porque cada día me entero de un curso nuevo, una nueva titulación en otro sitio, un grado, un máster, un no sé qué. Así que sospecho que en algún momento baje un poco la montaña, ¿no? como que estemos en la parte de arriba y, y tengamos que bajar un poquito. No volver a, a, a niveles anteriores, pero sí que creo que puede que en este punto estemos demasiado de moda.
0: Mm. Hablando un poco de, de estadística, un poco más a fondo, a día de hoy, como bueno, tú, bueno, como has dicho, tu trabajo como es seguir estudiando a día de hoy. Entonces, sí. ¿a qué te dedicas? ¿Cuál, cuál es ¿En qué estás investigando a día de hoy? ¿Qué es lo que estudias?
1: Bueno, yo siempre he dicho de mí misma que soy un poco eh, aprendiz de mucho maestro de nada. Porque he investigado en muchas cosas diferentes. Por ejemplo, mi trabajo fin de máster fue en teoría de juegos. Luego, mi tesis doctoral fue en estadística y optimización aplicada a ingeniería de tráfico. He trabajado también en ingeniería eléctrica, en anonimización. He trabajado en técnicas más estadísticas últimamente, en, en ámbitos más matemáticos, ¿no? en lo que se denominan divergencias para eh, construir métodos de estimación robustos. Y últimamente me he metido más en lo que podríamos denominar Machine Learning, modelos más modernos, tipo Gradient Boosting, Random Forest y eso. De hecho, en el mes de noviembre presenté un, una aportación a un congreso de, de, de este tema de inteligencia artificial y, bueno, pues trabajaba un poco sobre, sobre técnicas de estas, como te digo, más modernos, como Random Forest y técnicas basadas en árboles. Así que he trabajado un poco en, en todo. No, no termino de ahí compañeros o profesionales que estudian y se centran casi toda su trayectoria profesional en lo mismo, yo voy saltando de unos a otros. Además tengo la suerte o la desgracia, no sé muy bien, de que como he sido la última profesora en incorporarse a la facultad en mi departamento, pues tengo que cambiar mucho la docencia de las asignaturas que imparto cada año, así que cada vez que tengo que impartir una asignatura nueva me lo tengo que reestudiar todo y así que pues eso, ese es mi trabajo. Mi trabajo es estudiar y luego explicar lo que me acabo de estudiar.
0: A la hora de, por ejemplo, has dicho que algunas partes que has estado investigando eran más matemáticas. Eh, ¿Has notado como una falta de, digamos, de matemáticas puras al haber estudiado estadística?
1: Interesante pregunta. Eh, no he notado una falta, pero sí que es verdad que cuando uno empieza a investigar en áreas más puras, como has llamado tú, más matemáticas, hacen falta conceptos que desde el punto de vista quizá más estadístico o más aplicado no son necesarios, ¿no? Entonces hay muchos fundamentos teóricos o que no te faltan porque en el fondo cuando tú te pones a investigar hay muchas cosas que no sabes. Lo importante es tener una base a partir de la cual puedas partir y creo que en la facultad sí que se da esa base, ¿no? Por ejemplo, pues hacer una integral muy complicada, pues muy complicada esta justo no sé cómo se hace, pero como he hecho muchas anteriores de otro estilo, tengo las herramientas suficientes para poder coger un libro y profundizar en aquello específico que yo necesito. Entonces ya te digo que es verdad que no se llegan a niveles tan profundos pero creo que tampoco es necesario al nivel de, de que, del que requieren los alumnos y la formación que se requiere para trabajar luego en el mundo real, que es un mundo más aplicado en el que, por suerte por desgracia, los fundamentos teóricos más matemáticos casi nunca se cumplen. ¿no? Muchos de los teoremas matemáticos empiezan suponiendo que no sé qué, no sé cuántos, y tú llegas al mundo real y tus datos no cumplen nada de eso y tienes que intentar apañar algo que se parezca y que dé buenos resultados. Entonces lo importante es tener un mínimo, una buena base, que yo creo que en, en, en nuestra facultad se, se proporciona suficiente. Y luego a partir de esa base, pues según te vaya llevando la vida por unos caminos o por otros, pues ser capaces de coger un libro o verse uno de los millones de tutoriales que existen en YouTube para recordar o ampliar esos conocimientos.
0: Realmente, ahora que mencionas lo de YouTube, me llama la atención que, sobre todo relacionado con estadística, hay. Un gran cantidad de vídeos realmente, y yo creo que están bastante, bastante bien. Y con respecto a lo que has comentado de el mundo real, un poco eh, los teoremas matemáticos que tiene, hacen muchas suposiciones, ¿tú crees que en la universidad a día de hoy eh, se está preparando bien a los estudiantes para luego ir y trabajar en el mundo real?
1: Yo quiero creer que sí, porque formo parte de, 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 del personal que se encarga de formar a los estudiantes. Eh, pues habrá de todo, no habrá sitios en los que se les dé más importancia a unos, a unos conocimientos más teóricos y otros más prácticos. Creo que desde la Facultad de Estudios Estadísticos nos centramos mucho en la aplicación y yo creo que una de las cosas que más me gustaban cuando yo estudiaba era ver que, lo que las técnicas que se estudiaban servían para algo, ¿no? que yo podía coger unos datos reales y, y transformarlos en algo. Y eso creo que es algo que lo que hacemos bastante hincapié desde la facultad, no sé si tú tienes la misma sensación como alumno, de que y sobre todo ahora que los datos cada vez están más accesibles, yo como profesora cada vez intento más buscar en internet, busco unos datos que se parezcan del INE, del CIS, de Estados Unidos, de donde sea que encuentre, para que se vea lo, la efectividad de las técnicas que explicamos, porque al fin y al cabo, aunque los datos que podamos acceder son datos públicos y tienen algunas características diferentes a las que se pueden utilizar luego en el mundo de la empresa privada, yo creo que ya se va haciendo el cerebro un poco a, de qué sirven estas técnicas de verdad. No solo sobre el papel, cómo deberían funcionar, ni con datos inventados, porque muchas veces los datos inventados son maravillosos porque te lo estás inventando y entonces quedan muy bien los típicos ejemplos de clase. Pero yo creo que podernos enfrentar, que os enfrentéis a los datos reales desde el principio creo que es la clave para que se salga bien formado. Y no sé si se hace bien en toda la universidad. Igual nosotros tampoco lo hacemos perfecto, pero ese es el principal enfoque que creo que le estamos poniendo y nuestro elemento diferenciador.
0: Mm, muy interesante. Eh, antes habías mencionado que, que ahora es, Bueno, últimamente habías estado investigando en temas relacionados con Machine Learning. Mm, me ha dado la impresión a mí que existe con un poco de de personas que argumentan que el Machine Learning es, son las técnicas estadísticas de toda la vida, digamos, más tradicionales. Y hay otra gente que opina que no, que son, que son digamos, mmm, una forma un poco diferente de concebir el problema. ¿Tú cómo, cómo ves esto?
1: Bueno, yo creo que todas estas técnicas de, bueno, como queramos llamarlo, Machine Learning, aprendizaje automático, inteligencia artificial, minería de datos... Todas tienen la misma base común de la estadística clásica, pero como suelo comentar yo el primer día de clase en el Máster de Minería de Datos hay muchas cosas que se incumplen desde el punto de vista de, de los datos masivos o el Big Data que hacen que muchas de las técnicas clásicas no se puedan utilizar. Así que lo que hacemos es coger lo mejor de la estadística clásica, lo adaptamos al nuevo contexto y eso es lo que da como, como resultado pues eso, el Machine Learning eh, del que hablamos ahora. Pero si la estadística clásica no se hubiese podido hacer. O hay otras herramientas, por ejemplo, como las redes neuronales. Las redes neuronales se inventaron hace mucho tiempo, aunque parezca que es el, el boom ahora. ¿Qué pasa? Que para que las redes neuronales funcionen bien, hacían falta ordenadores muy potentes y no lo había. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el gradient boosting o el random forest, estas técnicas basadas en árboles que lo que necesitan son ordenadores muy rápidos. Entonces, sí, se puede ver como. La estadística 2.0, si queremos. Porque sin la estadística 1.0 no, no estaríamos en este punto, pero sin los ordenadores no podríamos llegar hasta aquí. Entonces, bueno, es un poco una combinación de todo, creo yo. Sin desmerecer la estadística más clásica, creo que, que sí que es una, un paso adelante. Y eso no quiere decir que la estadística clásica no se siga pudiendo utilizar, porque parece que en todos los contextos, la cantidad de datos tiene que ser ingente, pero pensemos, por ejemplo, en, en cuando se intenta determinar la fiabilidad de un producto, tú no puedes romper 100.000 lavadoras para ver qué duración tienen, porque eso desde el punto de vista económico es inviable. La estadística clásica, la que trabaja con muestras pequeñas, sigue siendo imprescindible. Entonces, está bien que esto avance, va para unas cosas y la estadística clásica sigue siendo sigue funcionando bien para otras.
0: Ok. Hablando un poco de inteligencia artificial, ¿tú crees que a día de hoy digamos que se está abusando un poco de esa palabra y puede que no sea tan inteligente como se quiere hacer ver?
1: Yo sí me pongo a pensar lo que hubiese entendido por inteligencia artificial hace unos años, ¿no? cuando empezaban a hablar de robots y no sé qué, desde luego no se parece en nada a lo que se entiende hoy en día por inteligencia artificial. Es posible que sí que se esté abusando porque... Es verdad que son programas, modelos o tal, que, que aprenden más rápido que tú cómo, cómo está funcionando pues, el, el fenómeno que estés estudiando, pero tampoco es que nos vayan a superar, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que si uno le dice a alguien que no sepa de estadística o de machine learning o de minería por la calle qué entiende por inteligencia artificial, creo que ninguno va a decir nuestros modelos. ¿no? Dirían más que inteligencia artificial se asemeja a al robot aspirador que te limpia la casa que a un modelo de predicción con el que nosotros estemos acostumbrados a trabajar. Entonces que... sí, yo creo que se puede, se está abusando. Con lo que sí he notado que ha bajado un poquito es con el tema de Big Data. ¿no? Parecía que todo el mundo hablaba de Big Data hace unos cinco años o así, y fue una locura. En realidad nadie hacía Big Data porque no se tenía la capacidad y ahora parece que nos hemos relajado un poquito con esa palabra.
0: ¿Tú crees que en el futuro, a mí, pues bueno, me da la impresión que bueno hay como un grupo de gente que se dedica, digamos, exclusivamente a investigar en cómo conseguir inteligencia artificial? ¿Tú crees que dentro de 10, 20 años se va a dejar un poco de de basarse en datos, en estadística, y se van a buscar otros otros métodos, digamos, para conseguir inteligencia?
1: Yo creo que los datos van a, ser, van a seguir siendo imprescindibles, porque al final, para que haya inteligencia y se aprenda, no, porque al final estos modelos lo que hacen es aprender, necesitan aprender de algo. Eh, que la forma de aprender sea exactamente igual que la de ahora, no lo sé, pero sospecho que, lo que te comentaba antes, se va a seguir basando en esto, porque se lleva trabajando con datos desde hace más de 100 años y hay muchos de los conceptos que se han determinado entonces que siguen funcionando ahora es como si hablamos de construcción de edificios no se construyen igual pero los fundamentos básicos de por qué la casa no se cae sigue siendo la misma ahora que hace 100 años, entonces es posible que quede como más lejos el fundamento pero yo creo que seguirá estando allí y desde luego los datos van a seguir siendo imprescindibles, no sé si seguramente no se recopilen de una manera clásica como podemos pensar en el típico entrevistador del CIS o del INE que, que te llama por teléfono y te pregunta a quién vas a votar en las próximas elecciones. Es posible que esa parte ya no, pero creo que los fundamentos estadísticos o de análisis sí que van a seguir teniendo un fundamento importante en lo que conocemos hoy en día.
0: Me entiendo. Bueno, cambiando un poco de tema de lo que hemos estado hablando ahora, eh... Encontré una publicación tuya relacionada con la implementación de Kahoot de en las aulas, creo que fue en el curso pasado. Sí. ¿Podrías contar un poco cómo, cuáles fueron las conclusiones finales al implementar esto?
1: Bueno, esto fue un, un proyecto que propuse yo en la facultad dentro del marco de los proyectos de innovación docente que, que convoca la Complutense. Eh, para utilizar Cajut, que es una herramienta que parece que se usa bastante desde el punto de vista de los estudios secundarios en los institutos y, y tal. Incluso se utiliza bastante dentro de las formaciones a nivel de empresa, en empresa privada, pero veía que la, en la universidad pues, que no se estaba utilizando todavía mucho. Así que propuse a todos los profesores de la facultad a quien le, quien le apetecía unirse a probarlo y ver qué pasaba. Eh, iba muy bien la cosa hasta que llegó el COVID y, claro, con el COVID, pues, se nos complicó mucho porque Kahoot es una herramienta que funciona mejor en entornos presenciales. Se puede plantear también en entornos virtuales, pero es una herramienta más divertida si se está en presencial. Entonces, al final, pues, íbamos a utilizarlo en muchísimas más asignaturas y se nos acabó limitando bastante. A pesar de ello, eh, sí que tuvimos oportunidad de analizar todo el uso que le habíamos dado en el primer cuatrimestre. Y nuestras conclusiones era que es una herramienta que no es que haga que mágicamente los alumnos queráis atender más o aprendáis mucho más rápido. Pero sí que es una herramienta que, en primer lugar, hace mejorar el ambiente en el aula, tanto para vosotros como para nosotros. Hace que la cosa esté un poco más relajada y uno aprende mejor y explica mejor cuando está relajado que cuando está tenso. Eso es así. Otra cosa que sí detectamos es que sí que os permitía, lo notábamos nosotros, pero también nos lo comentasteis vosotros en las encuestas que os realizamos, que permite detectar lagunas de conocimiento, ¿vale? No pretende que, no, no consigue que aprendáis mucho mejor, pero sí que uno sea consciente de, vale, esto no lo había entendido absolutamente, porque yo pensaba que era la A y ha sido la C, pues esto resulta que no lo había entendido. Entonces, una herramienta que puede ser útil no, no es magia. Porque es verdad que, que estas herramientas, aunque son útiles, pues no, no resuelven la vida del profesor de una forma maravillosa. El principal problema que tiene Kahoot es que implica bastante trabajo por parte del profesor. Porque hay que pensarse muy bien el tipo de preguntas, hay que prepararlas, hay que dedicarle un rato de clase. Entonces, bueno, en líneas generales acabamos todas bastante contentas. Y hablo en femenino porque éramos todas mujeres en este, en este caso. Y espero y creo que cuando volvamos un poco a la normalidad y las clases vuelvan a ser presenciales al 100%, espero que se sigan implementando y utilizando este tipo de herramientas porque yo creo que, pues eso, aunque solo sea por mejorar el ambiente de clase, ya merece la pena.
0: A mí personalmente eh, lo tuve en algunas asignaturas y me gustó, estaba bastante bien realmente, me ha parecido interesante para aprender.
1: Me alegro. Un poco
0: y bueno... Ahora, bueno, es un poco extraña la docencia a día de hoy y la del de curso pasado, sobre todo el segundo cuatrimestre. ¿Tú crees que cuando superemos esta pandemia vamos a volver a toda la docencia presencial como estábamos acostumbrados? ¿O se va a empezar a mezclar más dando clases online, docencia presencial, combinando?
1: Yo... Personalmente me gustaría creer que vamos a volver a presencial total, porque yo es como con lo que más disfruto. ¿no? Como digo yo, si no tengo público, se me queda un poco así. y Igual es una tontería, pero yo estoy explicando algo y necesito ver las caras de los alumnos. ¿no? Eh, yo noto que cuando las clases son virtuales hablo mucho más de lo que debería, porque como no veo la cara de me están entendiendo o no, pues dos y dos son cuatro, lo explico ocho veces por, por si acaso no ha quedado claro que dos y dos son cuatro. Entonces, eh, yo creo que los profesores necesitamos ese feedback de, vale, me están entendiendo, puedo seguir al siguiente punto. Eh, al margen de eso, creo que sí que se nos va a abrir una puerta nueva a introducir clases virtuales que nos puede venir muy bien. Eh, por ejemplo, en el contexto del máster de minería de datos, tenemos alumnos que están asistiendo al máster desde Sudamérica. Porque directamente no han podido venir por el COVID y eso es algo que a lo mejor no hubiesen podido hacer. Es verdad que por horarios no les viene demasiado bien porque la diferencia horaria pues puede ser un problema. Pero nos abre, por ejemplo, la puerta a que haya alumnos de otras nacionalidades que puedan asistir a tus clases eh, de, en directo. ¿vale? Porque al final no es lo mismo una clase en directo, esto que llaman síncrona, que colgar unos vídeos en YouTube y que te los vea alguien, ¿vale? Porque quieras que no en, en el virtual, también te pueden plantear dudas si, y, y se puede crear cierta interacción. Mm. Yo quiero creer que va a ser principalmente presencial, pero que quizá aprovechemos para las buenas cosas que ha tenido todo esto, pues igual sí que sacar ventaja o... Un alumno que se le ha roto una pierna y no puede venir a clase, pues poder ponerle la cámara y que no pierda. Entonces, si ya hemos invertido en esas infraestructuras, igual facilitarnos tanto a nosotros como a pues eso como a cualquier alumno el, el que puedan asistir a las clases de una manera más sencilla.
0: A mí también, personalmente, me gustaría que se, esos pequeños detalles, que como has comentado tú, que se pueda grabar algunas clases, me parecería interesante. Y que se mantuviese en su mayoría presencial cuando se pueda. Eh, bueno, Ida yo no tengo más preguntas. Eh, muchas gracias por, por hablar conmigo y, y asistir al podcast por por Coffee. No sé si tú tienes alguna cosa que quieras comentar.
1: Bueno, quería darte las gracias por invitarme. Pero sobre todo por crear este podcast que permite que distintas personas de, de este área pues, puedan charlar contigo y abrir un poco al, al mundo eh, este, este área de conocimiento que a lo mejor sigue siendo, aunque esté tan de moda, un poco desconocido. ¿no? Es la típica cosa que la palabra suena mucho, pero ¿qué, quiere decir? ¿qué hay detrás de esa palabra? Igual es lo que queda un, un poco más, más lejano. Así que nada, darte las gracias. Espero que que hayas pasado un rato interesante y, y nada más.
0: Muchas gracias a ti, Aida, y ya nos, nos veremos.